0: Los otros datos en GDL Post.
1: ¿Qué tal? ¿Cómo está? Bienvenido. Gracias por acompañarnos. Esto es Los Otros Datos. Sí, hoy ataviado como si estuviésemos en Disneylandia, con un dólar a más de 21 pesos. Mercados que han estado comportándose de manera nerviosa por varios aspectos, entre ellos lo que tiene que ver con declaraciones hechas por el presidente de México y que ocasionó también en Palacio Nacional la tarde-noche del pasado martes que empresarios de medios de comunicación nacionales se reunieran en lo oscurito con el presidente Andrés Manuel López Obrador, con aquellas prácticas de tratar de explicar, por supuesto quizá con la promesa de un compromiso presupuestario, lo que en realidad está buscando el inquilino de Palacio Nacional para México. ¡Ojo con el asunto del hashtag dictador que estaremos analizando el día de hoy! Orson G., quien es el editor en jefe de GDL Post. ¿Cómo estás? Bienvenido. Ramiro,
0: muchas gracias. Pues a falta de quórum me tocó venir. Ya saben, yo eh, nomás vengo a molestar cuando los demás no pueden asistir al programa de los otros datos. En un país efectivamente como de Disneylandia, donde las obras públicas son consideradas materia de seguridad nacional, tema de transparencia, tema de eh, batallas legales, no sé para dónde vamos con esta situación.
1: Para analizar también al Partido Acción Nacional de cara a pues estas pues consignas que fueron lanzadas para el presidente en el tema de nos vemos en la corte y ojo en las extraordinarias de Tlaquepaque donde el blanquiazul está en tercer lugar para el 2024 Tlaquepaque puede convertirse en un laboratorio electoral muy interesante, Fernando ¡Hombre! de Sabre ¿cómo estás?
2: ¿Y yo por qué? <risa> porque vienen de azul, Fernando. Dios no se nota viene es de, está demorado, eh, Está demorado, pero ah. nada que ver con Morena. No, 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 Dios nos libre. Eso es porque venía tarde y me puse hoy demorado. Pero no, muy buenas noches, gracias por permitirnos entrar a sus casas y a sus aparatos electrónicos. Eh, indiscutiblemente, una semana muy movida en términos de presidencia de la República, todo en lo oscurito. Todo en la opacidad, eh, hoy escuchaba en una en una estación de radio local que había gente, los morenos y los chairos, diciendo pero el decreto específicamente no dice que van a ser opacos. Vaya usted a ver ese hombre, por favor.
1: Y en un silencio a su alrededor, Juan Pablo Altamirano, ¿Cómo estás? Bienvenido al programa.
3: Muy bien, gracias. Buenas noches. Muchísimas gracias por el honor que nos hacen de permitirnos entrar hasta sus hogares. Caray, pasamos de los otros datos a ocultar y esconder los datos. O sea, esa es la realidad que tenemos en este país. Y lo más triste, obviamente, haciendo referencia a lo que decía justamente Ramiro, es que de la oposición no hacemos absolutamente nada. El dirigente de Acción Nacional, Marco Cortés, se la ha pasado nada más tuiteando y uno esperaría que desde bueno desde la oposición Pues viniera por lo menos una controversia legislativa Algún tipo de demanda O sea, alguno de todos los aparatos legales que tenemos en este país En vez de estar este, haciendo lo que alguna vez Un gobernador Z, aquí en el Estado de Jalisco Pues hacía él, ¿no? O sea, yo es que desde, desde mi Twitter estoy controlando la situación No, mijo, pues así resuelven también los... Este, ...homicidios en, o los casos aquí en Jalisco... ...pues eso explica también este, muchas cosas, ¿no?
1: Bueno, eh, esta emisión llega hasta ustedes... ...a través de todas las plataformas de GDL Post... ...en varias ediciones... ...no solamente en Facebook, en YouTube... ...en eh, plataformas para llevar como Spotify... ...sino también el día de hoy tengo para todos ustedes... Una, ...un anuncio muy importante... Este programa se transmite a los Estados Unidos, México y Latinoamérica a través de la plataforma de Hours Network a través de Punto TV. Mis demás compañeros, Ramiro Marmolejo, Miguel Ángel Arevalo, todos los que hacemos posible este, los otros datos a partir de esta noche, usted cada semana podrá verlo a través de la plataforma de Punto TV. Y pues comenzamos justamente con este tema, es o no es un dictador, el presidente Andrés Manuel López Obrador, o estaría aspirando a hacerlo bajo los antecedentes históricos que tenemos, por ejemplo, de Venezuela. Juan Pablo Altamirano.
3: No, a ver, sin duda, eh, los últimos, sobre todo el último año, que ha sido creo que el más complicado para el presidente, hemos ido viendo cada vez más eh, pues estos dejos, ¿no? este retrogusto de cada una de sus medidas que toma que apuntan justamente a perpetuarse en el poder y en donde está buscando a través de esta barrabasada que es la ahora resulta que ellos le dicen ratificación cuando en realidad es una revocación no ahí también tendría que estar el INE pendiente de todo este tipo de, de, de temas en la parte de las campañas el señor se quiere quedar y lo que está buscando es que el pueblo bueno a base de mano Alzada y de recabar toda esta bola de firmas ahí este de las cuales presumen medio millón y de las cuales 90 mil tienen inconsistencia según el INE, pues caray, creo que lo que acaba de suceder el día de hoy, este, a partir de los dichos del presidente, tendría que ser, vaya, no, sea, no creo que sea síntoma de alarma, tendría que ser algo que estuviese cimbrando en este momento todas las estructuras políticos, sociales y ciudadanas, de un país como México Ante lo que evidentemente es Una intentona De perpetuarse en el poder Pues de la mano de quien Pues ya dijo, ¿no? Abiertamente que pues hay que colaborar Y unirse a la 4T, ¿no? Me refiero al, al líder de las Fuerzas Armadas en este país O sea, de en ese nivel estamos En ese tenor estamos Y quien quiera creer lo contrario Quiera minimizar las cosas Híjole, pues luego no se extrañe Pero el tema aquí es de ¿Nos va a alcanzar el tiempo para extrañarnos? Dios guarde la hora.
1: Fernando de Sabre, tú que conoces eh, al Partido Acción Nacional, que conoces bien el tema de la oposición, ¿en dónde está? Carlos Loret de Mola eh, esta semana presentó, evidenció temas muy fuertes como la corrupción que ya se presenta en el ejército mexicano, en temas... Eh, pues que ya le conciernen como adjudicaciones directas y otras cosas más, es grave más aparte de lo que dice Juan Pablo Altamirano y sumado por supuesto a la declaración del pasado martes en la mañanera en donde el hashtag dictador fue el primer lugar en Topic Trend
2: Yo creo que eh, primero no hay oposición creo que el Partido Acción Nacional eh, es una gran institución como institución las personas eh, eh, lo han destruido lo han querido destruir y hoy creo que pues, no hay un líder en acción nacional en ninguno de los estados de la república desafortunadamente pero Ricardo Anaya se, encargo, se encargó de hacer eso hace cuatro años, hace casi cinco años y, y hoy pues es un fruto de esa, de esa ambición por el poder que viven algunos millennials que hoy controlan las estructuras del Partido Acción Nacional. No hay oposición en el país. Acción Nacional seguirá siendo como una, una de las instituciones eh, fuertes, sólidas, en, en cuestión de, de principios y de visión de nación. Sin embargo, eh, hoy los, las personas que lo dirigen pues están muy lejos de poder ser esa esa fuerza política, física, humanamente hablando, que pudiera eh, hacer el contrapeso con Andrés Manuel López Obrador. Y eh, yo diciendo un poquito de lo que dice Juan Pablo, efectivamente, digo, sí, digo, se lo dijo Felipe Calderón, y lo dijo Fox, y lo ha dicho mucha gente, Andrés Manuel es un peligro para México, sí, sí es un peligro para México, lo fue, lo es, y lo va a ser siempre, sin embargo... Todavía quiero dar el beneficio de la duda, no a Andrés Manuel López Obrador, sino a quienes están a un lado de él. El caso Venezuela, el caso Cuba, por ejemplo, donde ha habido estos últimos eh, dictadores... Pero al lado de. ¿Al lado cuál, Fer? O sea, los técnicos ya se fueron, le
3: quedan la No, no dictada, el, el pero déjame Lo que, a lo que
2: va es lo siguiente: en Venezuela estaba Chávez y no había otro. O sea, se quedó Maduro porque se murió Chávez, ¿va? O sea, no, no había otro y no había oposición. En México, Morena tiene gente, es decir, el, el beneficio de la duda que yo les quiero dar a estos morenos es que por lo menos la ambición de Claudia Sheinbaum y la ambición tanto de Marcelo Ebrard como de Ricardo Monreal pudieran ayudar a no perpetuar a Andrés Manuel como persona, como un dictador tipo Porfirio Díaz o tipo este, Chávez o Maduro en Venezuela. A lo que voy es que si bien lo que quiere o lo que se pretende perpetuar es un modelo de gobierno, México es muy diferente a estos países, eh, Cuba, Venezuela, Chile, eh, eh, que han tenido dictadores, creo que esta ambición de poder de la Sheinbaum y de Ebrard, digo, eh, harían que Andrés Manuel no se quede en el poder, aún con la tarugada y la idiotez que dijo Crescencio, que, que también dentro del ejército mexicano creo que hay otros generales de un rango inferior, claro, sin embargo que no van a dejar que, o que no coinciden con la visión de Crescencio Sandoval
1: Por son G
0: Mira, yo creo que es eh, reaccionario y prematuro estar hablando de dictadura y reelección en este momento. Es obvio que a Andrés Manuel López Obrador no le gusta eh, quedarse en los límites que le dicta la Constitución y que tampoco es eh, muy partidario de la democracia que se aleja de sus puntos de vista de aquellos puntos disidentes con su filosofía. Normalmente encontramos crítica dura, encontramos eh, todo tipo de desaprobación, de desacreditación. A eh, Andrés Manuel le gusta moverse con soltura, le gusta no encontrar oposición, le gusta 10% de capacidad y 90% de fidelidad. No creo que estas acciones estén buscando propiamente una reelección manifiesta sino un cierre más llevadero de sus objetivos. Es decir, Andrés Manuel sabe que es muy difícil institucionalmente quedarse otros seis años eh, al frente de, de la dirigencia de México como el ejecutivo legítimo. Sin embargo, la manera en que se está conduciendo y la manera en que está planteando eh, los trucos legales o simplemente la manera en que está conduciendo a su equipo para tener un... Un final de sexenio o un ocaso de sexenio más conducente nos lleva a saber que se quiere quitar de en medio a la oposición, sea como se llame, sean partidos políticos, sean organismos públicos descentralizados, eh, así como le pasó a Cofese, así como eh, le pasó a Conapred y así como en este momento... Prácticamente se está quitando al INAI de, de enfrente para poder rendir eh, cualquier tipo de, de cuentas con respecto al 80% de las adjudicaciones directas que reinan en las obras eh, públicas emblemáticas de este gobierno. Creo que eh, precisamente lo que está buscando es tener menos problemas en el final del sexenio. Pero la verdad es que me parece reaccionario y aún a, aún a cuatro años de su gobierno prematuro hablar de un tema de reelección cuando las cartas están puestas para tener un nuevo proceso electoral.
1: A ver, pero... A ver, pero también, perdón, eh, nada más, y creo que creo que eh, de algo también podrá servir la siguiente intervención de Juan Pablo Altamirano, es lo que viene para el próximo año, es decir, el cierre de este año con los caprichos del presidente los podemos dar, si es que otra sorpresa no da, con el hecho de haberle retirado hace una semana el apoyo a Arturo Herrera, y pues este sisma que se generó en el tema de la nominación en el Banco de México que ha provocado que el dólar esté por encima de los 21 pesos y por supuesto el nerviosismo en los mercados. Y además el INE que ahora está generando una especie de campaña para específicamente contrarrestar la mala información de lo que habrá de ser la consulta para el próximo año respecto a la revocación de mandato. Con, eh, Juan Pablo. A ver, aquí el yo, lo que pasa es que ya, ya me he visto varios este, horas y varios valores
3: varias aquí a la situación Número uno, el tema de la revocación, ratificación que traen en Morena, ¿sí? A ver, el INE tendría que estar ejecutando la autoridad, punto. Así de fácil, no tendría, no tendría que estarle recomponiendo la, Oiga oigan niños, no es, este, no es ratificación, es a ver, aplica la ley, punto, y se acabó, o sea, eso es uno en la parte económica, con el asunto de Arturo Herrera, eh, ahí las variables se, son las que se complican un poco, incluso es donde la gente se pierde se habla muchísimo de eh, que han salido en los últimos este, ocho meses, poco más de 226 mil millones de dólares de inversión extranjera directa este, en México se confunden ahí los, los los especialistas o los que de pronto nos gusta este tema de análisis, porque no se refiere propiamente a la inversión que eh, vaya se, se, se destina a infraestructura y a la creación de empresas y demás, se refiere a la deuda que pone el gobierno no está siendo atractiva este, para los inversionistas y eso ha ocasionado cierta fuga de capital, o sea, es algo similar, no igual, similar, ...a lo que precedió la crisis del de 94... ...tienes y va a ser este año... ...la... Eh, ...la inflación... ...pasadita del 7%... ...la más alta de los últimos 20 años... ...ok, no puedes culpar a este Morena... ...que porque la crisis es global... ...el COVID... ...está perfecto, ok... ...pero además... ...te toca la mala suerte en México... ...de que... El, ...del encarecimiento justamente... ...del transporte y de la falta de contenedores para el comercio o sea se están, se están, eh, vaya, se están combinando muchas variables que pudieran representar un, eh, un inicio de, de 2022 muy difícil o sea como no lo hemos vivido en las últimas, en las últimas décadas en México pero el anuncio que hace el presidente de, eh, de decir oigan lo que quiero es que me aprueben rápido lo que yo quiera para que se haga a ver, no tiene nada que ver con lo que decía de pronto un razón son de, oye, este cuate se quiere perpetuar todo. A ver, también es una parte dictatorial el decir señores, quiero que hagan lo que yo digo y háganle como quieran. Primero, mis mega obras y ya después vemos este... Eh, sus niños con cáncer y el desabasto de medicinas y vemos lo de la luz. O sea, es increíble. A mí, me, a mí la verdad es que sí me, me sorprendió mucho la declaración del presidente. A ver, vienes de una... Cumbre trilateral en la que te pusieron de manazos y te pusieron de zapes por quererte pasar el Tratado de Libre Comercio por el Arco de
2: Triunfo y poner en riesgo las inversiones de tus a socios ver, comerciales. Espérate, Juan Pablo, pero es que eso no se supo aquí. O sea, lo sabemos nosotros porque nosotros estuvimos al pendiente. Pero, pero pregúntaselo a la calle a la gente... Inclusive a los que odian a López Obrador y no saben de qué se trató la cumbre pero, y qué entonces, pasó en la cumbre, ¿eh? a
0: ver, Porque, porque entonces, lo reportaron como... medios internacionales. Perdón,
3: Pablo, adelante. No, pero a ver, con mayor razón, con mayor razón entonces, Fer, es, oye, fuiste a una reunión, vieron temas que son trascendentales para tus socios comerciales. yo hoy viene si haces esta declaración. A ver, queda muy claro que el ahora sí la postura de los Estados Unidos es, a ver, maestro, Tú di lo que quieras, pronúncate a favor de Cuba, no reconozcas este, la vorágine eh, inhumana que está, que está ocurriendo en Nicaragua, tú siga apoyando al régimen de Maduro. Mientras no me toques mis intereses, tú di lo que quieras. A Estados Unidos no le va a preocupar si aquí se queda un López Obrador o se queda una Claudia Sheinbaum. Pero ese es el problema el mundo, con,
0: con López Obrador, ¿no, Juan Pablo? O sea, el problema con López Obrador es que dependiendo del foro, Va a la declaración y constantemente lo encuentran sus palabras o lo alcanzan sus propias palabras sí. y termina contradiciéndose. Entonces puede ir y decir cualquier cosa en el foro, puede decir lo que le pidan que diga, tal como lo dijo con Donald Trump. Donald Trump le dijo, le dio un guión y estas son las cosas que dijo. Sí, claro. ¿no? El problema es lo que pasa ya en la práctica cuando nos encontramos en situaciones como las que estamos hoy, donde el país sí se está resquebrajando, no vamos a decir que cayendo en pedazos, pero sí hay muchas fracturas muy profundas dentro de la estructura operativa gubernamental en México, y el presidente sigue más ocupado en las declaraciones que en las acciones. Perdón, Fernando.
2: O sea, el, el, sí, pero, pero la gente no lo está viendo. O sea, yo, si te pones a analizar, una cosa es el chairo, que, que si lo dijo López Obrador, no lo dijo, y si lo oíste, no es cierto, y además. Si lo tradujiste, eh, traduciste, perdón, tampoco fue cierto, o sea, eh, eh, esa cosa es el Chairo. Pero quien no es Chairo, ya no, ya no lo está tomando importancia este, eh, al, al, a lo que está pasando, porque no lo está viendo. Digo, estamos tan preocupados y tan inmersos en nuestra chamba y sacar lana para comer, para pagar colegiaturas, rentas, hipotecas. El empresario está tan metido acá que, que no lo está viendo. Y eso es lo que más me preocupa, porque claro. este, lo, lo que están logrando lo que están logrando es hacer a un lado eh, esa, ese, esa opinión pública este, y no se está viendo el desquebrajamiento. Yo veo el que sigue funcionando. O sea, yo no veo a la gente, y ahí van muchos chairos este, que son del, del gobierno federal, yo no veo al IMSS que estén afuera la gente protestando. O sea, sí vemos a los niños con cáncer, si sí, los, sí los
3: vemos, ah, no, sí Pero si ¿sí? ya, pero si salió el secretario de educación, el, el secretario de salud a decir, oigan, preveo una cuarta ola. Nomás
2: no quiero que se sepa porque luego la prensa hace su desorden. No lo
3: Un dijo. Pero o sea,
0: de...
2: sí lo dijo, pero no lo dijo. Sí, sí, sí me explico, o sea, ¿quién ah, O no, sea, no. eh, lo que voy es. Entiendo, pues, pero está, así está del carajo. O sea, a, 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 a lo que voy es que la clase media y alternativa sea pinche pendejo, ¿no? Punto. Hasta ahí. Pero no ven la trascendencia de eso, no está. Me, me extraña que clase media y clase alta que fueron a la escuela, y, y hoy no, no pasa nada, no los veo. Olvídate de la oposición partidista. No hay una sociedad que esté observando. Oye, yo, perdón, el este perdón chiro Gómez Leiva, el hijo de su madre, o sea, vendido hasta es la horrible. columna de enfrente. O sea, ya los compró. Y eso es lo que ve la clase Exacto. media. O sea, por eso es que no hay oposición en la sociedad.
1: Y bueno, pues antes de ir a la pausa, solamente una reflexión que me parece es muy importante y que tenemos que compartir, insisto, lo que ocurrió el pasado martes tras esta declaración del de presidente respecto pues a, a querer pues eh, generar eh, conflictos mentales de si está buscando ser o no ser un dictador, pues ocasionó el hecho de que los dueños de los principales medios de comunicación de México estuvieran en Palacio Nacional, ahí en una secrecía total, con un presidente que evidentemente lo que está haciendo es, entre comillas, buscar comprar voluntades, porque entonces, ¿para qué los quiere? Para una campaña de Navidad, por ejemplo. No me parece que sea esa, en realidad, el, pues el objetivo de en medio de tanto río, tanta revoltura y, ojo, mensajes que están saliendo en materia de inseguridad y que le está llegando a Joe Biden y a el señor Trudeau que pudieran estar viniendo aquí a México. De esto vamos a platicar después de la pausa cuando vengamos con los verdaderos otros datos. Y continuamos en esto que es Los Otros Datos, el único programa en donde usted también puede opinar de manera libre y, por supuesto, hacerlo nos hace engrandecer la parte editorial en GDL Post. Todos los que participamos con nuestras colaboraciones y editoriales lo hacemos pues pensando justamente en que nuestra opinión no solamente es escuchada y leída, sino también compartida. Así que, Suscríbase al canal de YouTube y saludamos a la gente que nos hace el favor de ver a través de Punto TV en Hours Network en los Estados Unidos, México y Latinoamérica. La crisis de seguridad es eh, curiosamente una realidad en México, pero parece que es otro discurso en la ONU, en donde nuestro país preside justamente esta comisión y que pues... Eh, fue la primera visita que hizo a Washington el presidente Andrés Manuel López Obrador hace 15 días. Orson,
0: una gran paradoja, ¿no? Que México presida el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas cuando, pues, por generaciones y generaciones, no vamos a decir que este problema es originado por la 4T. La verdad es que este problema tiene eh, muchos años creciendo. Prácticamente estamos hablando que desde la administración de Vicente Fox esa inacción. En la que el gobierno mexicano entró durante muchos años y bueno, pues ese, ese pacto secreto que tal vez ha habido con algunas organizaciones, eh, algunas vigentes, algunas no tanto eh, y que ha derivado en, en una situación que pues eh, se ha desatado a nivel nacional que antes era exclusiva de algunas regiones y que ahora pues prácticamente se encuentra por todo el país, eh, se presenta así como una paradoja para el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, que prometió a base de abrazos poder solucionar el flagelo que ha venido castigando y con el cual él también aprovechó para hacer plataforma electoral contra pues sus antecesores y rivales electorales en otro tiempo. La realidad es que la estrategia de abrazos tampoco resultó Resulta que hoy eh, la estrategia de seguridad es más calderonista que la de Calderón. Tenemos un país y un presupuesto entregado a las Fuerzas Armadas y no se ve que para eh, finalizar el mandato de, de esta pues autoproclamada 4T que no transformó absolutamente nada en temas ni de economía ni de seguridad ni de lo que prometió cambiar, en ninguno de, ni transparencia ni corrupción, eh, pues no parece que se vaya a solucionar en este, en este tiempo No sé qué opinen Juan Pablo y Fernando
2: Bueno, como Juan Pablo no se oye
0: hay un, tema tra hay un tema trascendental,
3: perdóname perdón, Fer este, Lo del Consejo de Seguridad de la ONU no es nuevo O sea, también habría, si aquí hay que buscar un culpable Pues hay que volver a ver al señor Jorge Castañeda Que fue el que empezó en subir al ring a México sin quererse poner los guantes. ¿no? O sea, desde ahí venían, Ya desde ahí venimos con las críticas justamente a este tema. El presidente, hay que decirlo, el presidente sí tiene razón cuando dice, oigan, es que este organismo en particular, el Comité de Seguridad, este, pues ha quedado de ver, tiene toda la razón, o sea, la verdad es que también la ONU ha permanecido mutis en muchos de los graves conflictos, sobre todo de crisis humanitaria, Lamentable o afortunadamente se solamente se ha, la, la ONU solamente ha atinado a pues, dispersar los famosos este, cascos azules, pero sí, como bien dice Orson, de pronto es muy paradójico que en un país en donde en las últimas dos semanas has tenido eventos de 15 cuerpos colgados, mantas, avisos, amenazas, en el estado de Zacatecas, pues de pronto quieras corregir todo este tema de la seguridad, y donde tu principal bandera para presumir después de esta primero lo de la ONU y después este, de esta reunión trilateral, otra vez volvamos a estar, a, o sea, sigamos hablando y de, desde parte de la 4T sigan insistiendo en que, uno hay 100 países que apoyan el abrazo no balazos y la siembra de arbolitos para garantizar que la gente no tenga que emigrar este, de sus países, o sea, ya de entrada dices güey pues si, lo, si son 100 países como las 100 universidades que ibas a construir, pues bla, bla, o sea, una batea de babas al final de cuentas. Pero la parte más grave es que hay gente que de veras toma estos dichos de, de Marcelo Ebrard, que es justamente quien, quien más ha tenido como la parte de estar eh, publicando y difundiendo a través de sus redes sociales. Pues es que ya dijo Marcelo, ¿no? Y la gente está se enoja. Ya, son 100 países, ¿por qué se quejan? Porque no he visto la lista de los 100 países. Y si el país 1, 2 y 3 van a ser Venezuela, Cuba y Nicaragua, no me interesa conocer a los otros 97. O sea, de ese nivel estamos hablando. O sea, es increíble que México preside el Comité de Seguridad de la ONU y te quedes callado ante lo que está ocurriendo en Nicaragua, en Venezuela. O sea, carajo.
2: Pues lo que pasa es que, es, digo, este, gracias a las fuerzas albañililes de país, porque ya no tenemos fuerzas armadas, tenemos fuerzas de albañiles, en eso lo, lo ha convertido este presidente a quienes eran los soldados y una, a quienes eran respetados, por, de, de cierta forma, claro. creo que después de los bomberos en cualquier ciudad, el ejército mexicano era, era, era respetado. Eh, estas fuerzas de albañiles que hoy tenemos pues generan esos, esos colgados. no y, y digo aquí, para no irnos tan lejos, tengo muchas dudas sobre el por qué este, el secuestro del, de los dos marinos aquí, de la contramaestre y de su acompañante, y que aparezcan en Puerto Vallarta. Eh, eh, este, pasando de Guadalajara a Puerto Vallarta, pues digo, todos conocemos la autopista, la libre eh, con los retenes que existen y que hayan aparecido ya es para mí es preocupante eh, por dos motivos uno por la inseguridad que se vive y dos por las negociaciones que se hicieron afortunadamente estas dos personas es, eh, libra, la libraron y están con vida pero me queda la duda de si fue sembrado es decir, si fueron ellos mismos los que lo hicieron para poder distraer la atención de un tema muy importante como es la seguridad en Jalisco
1: ahora no estoy muy seguro si estos marinos que fueron eh, liberados en la madrugada del sábado continuarán en la marina. O sea, quiere, quiero decir que muy probablemente después de haber vivido lo que vivieron durante casi una semana, pues casi estoy seguro que ya colgaron eh, el, el uniforme. Pero vamos a pasar a otros temas que, bueno, sí eh, conciernen, entre otras cosas, a lo que los diputados están haciendo. Y me atrevo a decirlo porque... Eh, bien lo decía Fernando en la primera parte del programa No hay oposición y los diputados federales que existen ahora Lamentan y critican el hecho de que pues, el presupuesto ya autorizado pues, No beneficie a algunas entidades, específicamente en Jalisco Para hablar específicamente de algunos eh, diputados federales Que en sus redes sociales pues han estado más en el tema de la selfie, de la fiesta, acompañado de sus hijos, ya fueron a Reino Aventura, etcétera, etcétera. Vamos, diputados que han estado más en la investidura del chacoteo que realmente en ponerse a legislar o bien hacer grupos que realmente puedan beneficiar, entre otras cosas, un año tan complicado como será el 2022, en donde termina el presidente ha marcado agenda en el asunto del control de los dineros. Empiezo
3: contigo, Juan Pablo. Híjole, pues es que, a ver, el tema se antoja todavía más complicado porque, eh, lo decíamos en el bloque anterior, tienes salida de capitales, tienes una inflación que va para arriba, tienes un tema grave de comercio exterior, que a lo mejor para el, este, el televidente que nos hace favor de vernos que no está metido en ninguna de estas cosas, digo, no quiero pecar de, de Andrea Legarreta, de decir, ay, ¿ustedes no les afecta porque no gastan los dólares? No, o sea, sí les va a afectar, pero a lo mejor no están tan inmersos en la dinámica de lo que nos a lo mejor en las variables macroeconómicas. Pero tanto temprano, el costo lo vamos a tener que absorber los que consumimos bienes y servicios. Es así de sencillo, o sea, el presidente y sus huestes pueden decir pues que se vayan los capitales y no necesitamos a nadie y... Y ojalá los oxos se te cierren si no quieren pagarle la, la, la energía a la CFE. Oigan, papanatas, son empleos. Yo quiero ver qué va a pasar en México si de pronto el próximo año, de un plumazo, borras otro millón y medio u otros dos millones de empleos. O sea, de ese nivel estamos. O sea, o ¿qué es lo que quieren los simpatizantes del presidente? Que todo el mundo sea ambulante. Digo, perdón... El chiste de estar debidamente registrado no es, es que pagas impuestos. No, es que entonces tengo derecho a, ciertas, a ciertos servicios que provee el Estado porque pago impuestos. Pero estos cuates quieren irse a comer a un restaurante de lujo y que pague el que cuida los coches.
2: El, no, no sé, o sea, ellos no se quieren ser responsables de nada.
1: Fernando Desabre.
2: Yo creo que eh, hablaba Ramiro de los, de los diputados y de la representación que se tiene a nivel federal en el Congreso de la Unión. Bueno, seguimos viendo los mismos eh, eh, estupideces eh, este, de antaño, ahora tomándose fotos con el canelo, este, haciendo eh, tontería y media, que no es realmente una representación, pero pues al pueblo pan y circo, el, el asunto aquí es que ellos están eh, completamente divertidos, siguen cobrando sus sueldos, y están eh, pues distraídos en lo que no es importante para el país y con todo respeto y lo vuelvo a insistir creo que movimiento ciudadano con los con los cambios que están haciendo al sacar a, a al, al asunto de, de Clemente Castañeda de la dirigencia nacional para dejar a Dante Delgado pues es una negociación que tiene Dante con el presidente de la república y que al rato lo vamos a venir pagando muy caro este, bueno, todos, pero ahora sí que a los que se fueron con eso de su voto útil naranja se los dije creo que no hay ni siquiera fuerza una fuerza opositora en número, en votos en el Congreso de la Unión que pueda eh, eh, poner un alto a, a, a las, ya no digamos a las tonterías del presidente, sino a, a las necedades de los diputados de Morena, que son los plurinominales los que están gobernando las dos cámaras, y esos plurinominales ni siquiera este, pues, están jalando para otro lado, es decir, no hay oposición en el Congreso, pero tampoco hay una visión clara de Morena en el Congreso, eso es lo más preocupante para mí. Este, y que todavía si la plana se las, se, se las manda el presidente, pues debiera estar ahí Efra o la Sheinbaum corrigiéndoles planas o ayudándoles un poquito para suavizar el tema y por lo menos terminar la legislatura dignamente, ¿no? Oigan, ¿Ustedes recuerdan
3: otra legislatura en donde se hubiesen presentado 1.900 y fracción de reservas y no se hubiera aceptado una sola a la oposición?
1: No, más bien aquí yo sí creo que, Juan Pablo, que en el pasado pudo haber eh, ocurrido eh, el tema de negociaciones o eh, trabajos antes de cualquier eh, aprobación. El asunto no es la cantidad, Comprecia. el asunto es la omisión de parte de los otros eh, partidos ni siquiera la oposición como nombre para precisamente sentarse a analizar y como es aplanadora eh, el partido Morena pues han hecho lo que quieren e insisto, los representantes ciudadanos están en otras cosas sí. y al final solo se lamentan a través de los medios de comunicación de lo que nunca pudieron, Pero el que parece es... que sí tiene oposición en casa es Orson y lo escuchamos con el comentario No,
0: lo que pasa es que Ramiro, yo creo que lo que acabas de mencionar es, es síntoma de un momento político muy distinto a lo que estamos acostumbrados y es que eh, antes conocíamos estas iniciativas que se planchaban ese es el término, antes de ser presentadas y antes de ser votadas. Antes de que llegara a la palestra cualquier iniciativa, ya se sabía cuáles bancadas eran afines, cuáles no, con quién había que negociar, quién podía convencer en un momento dado a la otra bancada. O a miembros de la bancada en caso de que fuera fraccionada, como por ejemplo tenemos el caso del PRI en este momento. El tema es que ahora eh, desde, pues, palacio, desde Palacio de Gobierno se dicta una línea de toma de decisión y parece que falta criterio por parte de los legisladores, hay que decirlo así, los legisladores del presidente no tienen criterio para tomar una decisión propia y tienen que votar específicamente como se les dice que voten, eso rompe cualquier esquema de negociación, no, eso no es de acaba criterio. con todas las, pues entonces ¿de qué es? Pues, pues si tuvieran criterio si tuvieran libertad, falta de por lo que ellos querían. No, es falta de permiso, no tienen permiso de opinar. Pues a eso si me refiero. Haciendo. Si tienes criterio, no necesitas permiso, Juan Pablo. Porque no, estás pues, ahí si yo, por si a mí me hizo, el, Si a mí me hizo el favor, mi santo
3: mesías macuspano tropical, de darme la candidatura, lo menos que puedo hacer
0: como Patricia Armendaris es. Aunque esté mal, yo decir que todo está bien Ahí está la pobreza de esta legislatura Que como tú bien dices Entre el austericidio por un lado ¿No? Eh, que, que prácticamente el austericidio ha sido simplemente para quitarse eh, para quitar de en medio a aquellos a quienes no les quieren dar dinero y por el otro lado el derroche que hay por miembros de la 4T, del PT etcétera y que son evidentes en la manera en que se desenvuelven es decir, el UNAN y, y, y el Pato Pekinés no son exclusivos de Emilio Lozoya, a Emilio Lozoya lo prendieron en ese momento porque era el enemigo político eh, que, que le estaba dando una mala reputación diputación a la 4T. Pero la verdad es que ahí en la 4T tampoco hay austeridad como no la ha habido en ninguna otra plataforma. Lo que sí es que estamos viendo con estas situaciones un caldo de cultivo para un momento paupérrimo en la historia de la política mexicana y específicamente del sector legislativo.
2: Oye, pero estás hablando del... Congreso del Estado de Jalisco o estás hablando de la Diputación Federal.
1: Eso es un mal nacional, Fernando. Donde
0: le busques,
2: yo Porque está es, aquí en Jalisco está de la Congreso. Porque aquí, a ver, aquí en Jalisco no hay Congreso, no hay oposición en el Congreso, está exactamente igual. Allá es el de Macuspana, aquí es el de dónde nació este ah, no. Este. Al Fiúrgico. O sea, el estamos exactamente igual o sea, es, una, es, un, es un mal mensaje porque, porque ni siquiera el estado está unido y ni siquiera la gente está unida para lo que está pasando aquí pues tú crees que le va a interesar a la gente lo que está pasando en
0: México Pues o sea, es precisamente lo que te estoy diciendo es síntoma de un pésimo momento en el sector legislativo tienen puros
2: burros en el congreso el día de hoy Ver, de todos entonces, los partidos. ¿eh? A ver, todo, entonces,
3: entonces queda de manifiesto lo que, hemos viniendo, lo que hemos venido diciendo los últimos tres años. O sea, no era un tema de justicia social, no era un tema de eh, revertir las cosas, no era un tema de darle la vuelta a la moneda. Era un tema de simple y pinche envidia.
1: A eso se reduce todo. Ahora nos toca a nosotros. Sí, eso era? era. Tal cual. ¿Qué? Paso al último tema antes de eh, pues concluir con el programa del día de hoy y lo dejo así porque al final del día también empezó a generar mucho ruido en redes sociales, en editoriales, el hecho de que Claudia Sheinbaum haya aparecido en la portada de la revista El País… Y eh, horas más tarde en Latin Use eh, estuvo una entrevista con el gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro Ramírez, que, abroso también de Latin Use, y a Carlos Loret de Mola, eh, pues había dicho ahí, en el marco de diferentes puntos muy emblemáticos de la zona metropolitana de Guadalajara, que él prefería ser eh, mejor, eh, pues director técnico de un equipo de fútbol antes que ser candidato a la presidencia de México lo dijo una y otra vez como Andrés Manuel López Obrador ha dicho que él termina su eh, mandato y se va a su rancho como quiera que sea Claudia Sheinbaum está en el país y eh, eh, Enrique Alfaro quien asegura no llegará ella a la candidatura y mucho menos Marcelo Ebrard y que ya, ya le toca a Jalisco pues gobernar el país a ver, Álvaro
3: puede decir lo que quiera. Aquí, más bien, habría que darle gracias
1: a la señora de Chambo por existir, porque
3: bendito sea Dios, por, por ella se acabó la guerra de Vietnam. O sea, ya, neta, ya mejor ya vámonos. Para este tipo de cosas, yo creo que la gente que nos hace el favor de verlo tiene cosas
0: más importantes que hacer. Que estaba hablando de. de la creyeron. Yo concuerdo. Yo concuerdo con Juan Pablo, apelo al clásico me abstengo. Es un tema sí, del sí, cual verdad. tengo muchas opiniones, pero no creo que al público le interese sí, escucharlas. Verdad. O sea, güey, es que hizo una, hizo una protesta en su escuela y la gravedad se acabó. No, 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 sí, no, 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 O sea, no, güey. O sea, neta, no, no. No, no, no el público no. no, mira, le hemos dado cosas muy malas al público, pero no se merece esto, por favor. Sí, no, no. Oye, perdón miedo, por la
2: expresión, no, pero hay pendejos que le creen.
0: No, no, no. Sí, jefe, mándonos a descansar, ya es muy noche. Sí, vamos, se me hace que no, estamos ya. desvariando, jefe. Sí, 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 ya.
1: Digo, bueno, Ramiro. Eh, es que me quedé pensando en, en algo que, que tenía que decir para el colofón del programa, porque al final del día, la política nacional, es decir, lo que viene a ser eh, la elección del 2024, preparada justamente desde el día 7 de junio de este año pues eh, dicta mucho en un país en donde de todo ha pasado. Y bueno, los que somos contemporáneos sabemos que eh, en el caso Colosio, pues ya se decía que era el presidente de la República, incluso cuando fue el asesinato del candidato se le llamó magnicidio, magnicidio. cuando pues hay una connotación de magnicidio, a, al acto de asesinar a un mandatario, es decir, en México las cosas suceden, aquí en Guadalajara específicamente explotan las calles, se asesina a cardenales, eh, los que Oye, ver, se encuentran ver, actualmente vino. hacen que se eh, vuelvan a repetir las elecciones, en fin, de todo podemos escribir y aunque los políticos adviertan que están jugando un ajedrez con la jugada maestra para el 2024, insisto, todo puede pasar y simple y sencillamente hay que ver al señor Palazuelos que ya se sentó con el PRD porque quiere ser gobernador de Quintana Roo. Orson, sí, sí muchas lograr, Ramiro.
3: No, a ver, a ver, si sí le puede lograr. Digo, más allá de lo que le podamos decir al señor Palazuelos, creo que es de lo poquito rescatable... De nuevos cuadros que la ciudadanía. No, 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 no
2: empieces, Juan Pablo. Qué rescatable, va a ser ese. Está nefasto? cansado,
3: déjenlo. A ver, Fer, a ver, es, o sea, es en serio.
1: Ah, no, mejor que
2: Guautemoc Blanco, a lo mejor sí es, pues. Pero... A
1: ver, a ver, Juan Pablo Altamirano. No, a ver, yo no dije Juan Pablo que lo Tamirano, puedas... Yo no dije, a ver, yo
2: no dije que lo vayan a comparar
3: ni con Rudolfo Giuliani, ni con Ángela Merkel. Este, vaya, que lo tengas que comparar, no sé, con este Enrique de la Madrid. Yo no dije nada de eso. Ya nos íbamos, y Juan Pablo caras? nos va a
0: tener aquí otra media hora. Vámonos, pues ya. Oh, no, no, Solamente. no. No lo digo por ti, Juan Pablo, lo digo este tema sí da para otra media hora. Sí, claro, o sea. claro, claro, claro. <risa> mejor, bueno. mejor que nos dejen los comentarios y si quieren que Anda, hablemos
1: de, ¿de quienes están
3: empezando a destapar, que de pronto no son de políticos, pero que pudieran jugar el papel de influencers para hacerse una candidatura, ya hay varios que están empezando a brincar, eh.
0: Tim palazuelos, manifiestense en la cajita ah, sí. de los comentarios, por favor.
2: ¿Está el aquí, para el... oh, muchas gracias, gracias por escucharnos, gracias por vernos y aguantarnos. Nos vemos el próximo miércoles.
1: Orson,
0: ¿qué? No, yo de nuevo una disculpa, no. Este, la verdad es que el público no se merece el espectáculo, sobre todo en los últimos cinco minutos. Pero le agradecemos y si se quedó hasta aquí. La verdad le debemos un cafecito. Se lo invitamos cuando usted quiera. Muchas gracias.
1: El arte del periodismo es adelantarse siempre a lo que viene y la próxima semana seguramente uno de los temas que no podremos evitar es la pandemia que llega desde Europa. Muchos mexicanos, muchos jaliscienses están vacacionando en el continente en donde esto volvió a salirse de control. Gracias, Sor Ramiro Escoto. Hasta la próxima semana.